0: Υπάρχει καλύτερος τρόπος και είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί. Σε περιμένω.
1: Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Ο χρόνος τελειώνει σιγά σιγά και έρχεται η ώρα που όλοι μας θα θέσουμε νέους στόχους, θα δούμε τι θέλουμε να κάνουμε το 2022 και θα προετοιμαστούμε ανάλογα γι' αυτό. Το θέμα όμω είναι ότι κάνοντα αυτή τη διαδικασία, χάνουμε ένα πολύ σημαντικό και πολύ συγκεκριμένο στάδιο. Την ευκαιρία να κάνουμε ανασκούπιση για τη χρονιά που πέρασε. Ήταν και αυτή μια ακόμα δύσκολη χρονιά για όλου μα, αλλά παρόλα αυτά, μπορούμε να δούμε τι συνέβη, τι κάναμε αυτή τη χρονιά, τι θα θέλαμε να κάνουμε διαφορετικά, τι πήγε καλά και τι δεν πήγε, να μάθουμε από όλα αυτά και να χρησιμοποιήσουμε τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε για να πάρουμε καλύτερε αποφάσει και να κάνουμε καλύτερε επιλογέ για μα ίδιου τη χρονιά που έρχεται. Τώρα μόνο και μόνο από αυτά που είπαμε καταλαβαίνεις για ποια πράγματα θα μιλήσουμε σήμερα αλλά μέσα στο επεισόδιο θα βρεις και πάρα πολλές συγκεκριμένε τεχνικές, ιδέες, στρατηγικές, ερωτήσεις για το πώς να κάνεις και εσύ ο ίδιος ακριβώς αυτή την ανασκόπηση. Θα μιλήσουμε για ένα πολύ δομημένο σύστημα του Team Φέρι, ο οποίο ο ίδιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνει αυτή τη διαδικασία. Θα ανακαλύψουμε διάφορε στρατηγικέ που θα μπορείς εσύ να εφαρμόσει στη δικιά σου διαδικασία ώστε να πάρει καλύτερε αποφάσει και να θέσει καλύτερου στόχου. Και θα δούμε μια σειρά από ερωτήσει, από τι οποίε θα διαλέξει μόνο μερικέ από αυτέ και θα τι απαντήσει προκειμένου να δει πώ πραγματικά πήγε η χρονιά που πέρασε. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ χρήσιμο και πρακτικό επεισόδιο, το οποίο θα σα αφήσω απλά να πα να το απολαύσει. Καλή ακρόαση.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλοι, τι κάνει.
0: Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι χαρούμενη, διότι πριν από λίγε μέρε επέστρεψα από το Βερολίνο.
1: Πώ πέρασε.
0: Φανταστικά, πήγα σε κάτι, φανταστικέ παραστάσει. Και μου είχε λείψει αυτό να σου πω την αλήθεια. Και βασικά τι μου είχε λείψει, δεν το έχω ξαναδεί. Τέτοιε παραστάσει, η αλήθεια είναι πω δεν έχω δει πουθενά στην Ελλάδα.
1: Από αυτά που μου έστειλε και είδα, ξέρει, το site τα λοιπά, ήταν φανταστικά, όντω.
0: Απίστευτο σόου. Ειδικά το ένα ήταν στη μεγαλύτερη θεατρική σκηνή του κόσμου, στο Friedrichstadt Palast. Και ήταν απίστευτο αυτό που είδαμε. Απίστευτο. Σε όποιον βρεθεί στο Βερολίνο, το συνιστώ, παιδιά. Να κλείσετε και να πάτε να το δείτε. Είναι υπέροχο. Λέγεται Arise το show, και είναι πραγματικό show. Είναι κάτι το οποίο το βλέπει στην τηλεόραση και δεν το πιστεύει, α πούμε, και γινότανε επί σκηνή. Κατά τα άλλα, είμαι πάρα πολύ καλά. Εσύ πώ είσαι.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Όπω έχουμε πει, είναι μια γενικά. Καλή περίοδο. Αν και αυτέ τι μέρε έχει έρθει λίγο η κούραση, ξέρει, με έχει προλάβει και έχει αρχίσει και κατακλείζει λίγο τα επίπεδα ενέργεια, τη διάθεση, με πιάνω να γίνομαι λίγο περισσότερο ναυλιτικό, γιατί θέλω χρόνο για μένα και για να ξεκουραστώ. Οπότε, ξέρει, προσπαθώ να διαχειριστώ αυτό αυτή τη στιγμή. Είναι και σήμερα λίγο που πονάω και υποψιάζομαι ότι έχει να κάνει με την προπόνηση. Δεν νομίζω να το έχω μοιραστεί, αλλά του τελευταίου δύο μήνε κάνω καλλισθενική γυμναστική και όσο ωραίο είναι και πραγματικά ήδη βλέπω το σώμα μου να κάνει πράγματα που δυσκολεύοταν να κάνει στο πρόσφατο παρελθόν είναι και πολύ κουραστικό και μερικές φορές αν κάνεις χαζομάριες όπως κάνω εγώ καμιά φορά και δεν ζεσταίνεσαι σωστά πριν mm. ξεκινήσει, το πληρώνεις αυτό εγώ είμαι σε αυτή τη φάση, αυτή τη στιγμή
0: Είναι σημαντικό feedback αυτό όμως που μοιράζεσαι αυτή τη στιγμή Τι θα είναι. κάνεις
1: με αυτό είναι το θέμα Θα πονέσω, <laughs> θα περιμένω να περάσει Και μετά θα ζεσταίνουμε πιο σωστά. Γενικά, ζεσταίνουμε σωστά. Αλλά όταν βιάζομαι. ξέρει. Είναι το πρώτο κομμάτι που. Εντάξει, όλοι
0: είμαστε ένοχοι γι' αυτό έτσι. Όλοι το έχουμε κάνει. Να πηγαίνουμε στο γυμναστήριο και να παραλείπουμε το ζέσταμα, α πούμε. Γιατί βιαζόμαστε. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα μα γλιτώσει χρόνο και πόνο από το μέλλον.
1: Ακριβώ. Ειδικά τώρα που έχει χειμωνιάσει ή χειμωνιάζει, α πούμε. Και μια και είπαμε ότι χειμωνιάζει. Σκέφτομαι κιόλα αρκετά αυτέ τι μέρε ότι πλησιάζει το τέλο τη χρονιά. Και είναι η ώρα σιγά σιγά να δούμε λίγο, να δω εγώ για μένα και όλοι μα, πώ πήγε η τελευταία χρονιά, τι στοχεύουμε να κάνουμε την επόμενη. Μάλιστα, είναι και το θέμα το οποίο έχουμε διαλέξει για σήμερα, στο οποίο θα πάμε σε πάρα πολύ λίγο. Το οποίο είναι πώ να κάνει αυτή την ανασκόπηση τη χρονιά και να δει το μέλλον. Ταυτόχρονα με αυτό, ανυπομονώ και πάρα πολύ, γιατί με την καινούργια χρονιά, σκέφτομαι. Αν όχι από την 1η Γενάρη, πολύ σύντομα μετά από αυτό, να θέσω ένα καινούριο στόχο. Και να το κάνω αυτό με το journal που έχουμε δημιουργήσει, το οποίο είναι και αρκετά σχετικό αυτές τις μέρες, μια και έχουμε μιλήσει αρκετά για αυτό. Και για όσους δεν ξέρετε, είναι πρακτικά το εργαλείο που έχουμε δημιουργήσει για να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σας σε 90 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι διαλέγετε ένα στόχο, κάνετε μια μικρή προετοιμασία που σα έχουμε ετοιμάσει προκειμένου να τον θέσετε με το σωστό τρόπο και μετά, μέσα σε τρει μήνε ο νούμερο ένας στόχος σας θα έχει γίνει πραγματικότητα. Και δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Πρόκειται για ένα φανταστικό εργαλείο, πίσω από το οποίο έχει πέσει πολλή δουλειά και πολλή σκέψη. Και τώρα που ξεκινάει η νέα χρονιά, είναι η ιδανική στιγμή για να δουλέψετε με αυτό.
0: Κι εγώ σκέφτομαι πολύ σοβαρά ποιον στόχο θα θέσω με το Gold Hacking Journal μου. Και ανυπομονώ κιόλα γι' αυτό. Γιατί όπω συμβαίνει κάθε νέο έτο, ξεκινάμε όλοι με αυτή την καλή διάθεση και τον ενθουσιασμό ότι τώρα θα θέσω νέου στόχου και θα πετύχουν όλα και θα γίνουν όλα ωραία. Μόνο που έχουμε το εργαλείο που θα μας βοηθήσει πραγματικά να πετύχουμε και να μην τα παρατήσουμε γύρω στις 15-20 Γενάρη όπως συμβαίνει συνήθως. Και δημιουργήσαμε αυτό το εργαλείο ακριβώς για αυτό το σκοπό. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί από εμά θέτουμε στόχους, πολλές φορές θέτουμε τους λάθος στόχους, ξεκινάμε με κάθε καλή διάθεση και τελικά κάπου στην πορεία τα παρατάμε. Το The Goal Hacking Channel είναι εκεί και πρακτικά είναι ο coach σας. Είμαστε εμείς, εγώ και ο Δημήτρης, μαζί σας κάθε μέρα πρωί-βράδυ στην τσάντα, στο γραφείο, στο σιρτάρι σας και σας βοηθάμε να κάνετε τα βήματα και να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Αν θέλετε λοιπόν να μάθετε περισσότερα και να αποκτήσετε και το δικό σας αντίτυπο, πηγαίνετε τώρα στο brainhackingacademy.gr, κάθετος journal. J-O-U-R-N-A-L. Και με αυτό ας περάσουμε κατευθείαν στο επεισόδιο. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να κάνουμε πρακτικά μια σωστή ανασκόπηση για τη χρονιά που πέρασε. Πριν πούμε στο το πώς, να δούμε λίγο το γιατί. Η αλήθεια είναι ότι... Μα βγαίνει σχεδόν φυσικά να θέσουμε στόχου για την επόμενη χρονιά. Να πούμε ότι α, θα ήθελα κάποια πράγματα να είναι διαφορετικά του χρόνου, άρα θα κάνω ένα, δύο, τρία, ξεκινώντα από την 1η Ιανουαρίου κιόλα όλα μαζί προκειμένου να το αλλάξω. Το οποίο όμω χάνει σε πάρα πολλά σημεία δεν έχει συστήματα για να το υποστηρίξουν. Συνήθω είναι πολύ μεγάλη αλλαγή για εμά και δεν μπορούμε να την αντέξουμε, γι' αυτό και τα παρατάμε στι 15 Ιανουαρίου, όχι γιατί είμαστε τεμπέλιε, σε καμία περίπτωση. Και σε γενικέ γραμμέ, χάνει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Τη χρήση του feedback. Αν λοιπόν είχατε να διαλέξετε ανάμεσα στο να θέσετε στόχου για τη νέα χρονιά ή στο να κάνετε μια ανασκόπηση τη προηγούμενη, θα ήταν πάντα καλύτερη ιδέα η ανασκόπηση τη προηγούμενη. Γιατί αυτή είναι που μα επιτρέπει να μάθουμε και να βελτιωθούμε με βάση το τι έγινε τη χρονιά που μόλι πέρασε. Να αξιοποιήσουμε feedback και συμπεράσματα που, αν δεν τα ψάξουμε, δεν θα τα βλέπαμε ποτέ. Και δεν θα τα χρησιμοποιούσαμε, εννοείται, και ποτέ.
0: Ναι, μιλάμε πάρα πολύ συχνά για το feedback το ρόλο της ανατροφοδότησης στη ζωή μας. Και συνήθω μιλάμε για το feedback σε σχέση με τα λάθη και τις αποτυχίες. Αυτά τελος πάντων που εμείς ερμηνεύουμε ως λάθη ή αποτυχίες. Όμως δεν είναι μόνο αυτά. Ανατροφοδότηση είναι τα πάντα. Είναι τόσο τα αρνητικά στη ζωή μας όσο και τα θετικά. Και χρειάζεται πάντα να κοιτάμε προ τα πίσω, να κάνουμε αυτή την ανασκόπηση ή την κάνουμε σε αιτήσιο επίπεδο όπως γίνεται συνήθως στα τέλη Δεκεμβρίου Είτε την κάνουμε σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα, μέσα στο έτο. Γιατί αυτό μα βοηθάει να αναγνωρίσουμε τα μαθήματα, να τα πάρουμε, να τα αξιοποιήσουμε και να τα μετατρέψουμε σε δράση. Αυτό όμω δεν θα γίνει αν δεν έχουμε αυτά τα πολύτιμα insights. Και για να τα έχουμε, χρειάζεται καταρχά να έχουμε κάποιο σύστημα, το οποίο θα μα βοηθήσει να κάνουμε αυτή την ανασκόπηση. Τα μαθήματα τη ζωή μα είναι για τον κάθε έναν και την κάθε μία από εμά πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί αυτά είναι που μπορούν να μα βοηθήσουν να περάσουμε στην πολυπόθητη αλλαγή. Αν υπάρχουν πράγματα με τα οποία δεν είμαστε ικανοποιημένοι στη ζωή, το να θέσουμε απλά έναν καινούριο στόχο χωρί να έχουμε κάνει βαθύτερη ενδοσκόπηση για να δούμε τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά, το γιατί θέλουμε να αλλάξουμε και κυρίω το πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα βήματα για να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Γιατί δεν θα έχουμε λάβει πολύ βασικέ παραμέτρους... που έχουν να κάνουν με την πραγματικότητά μα. Δεν αρκεί να θέσει απλά έναν στόχο, χρειάζεται να ξέρει και από ξεκινά.
1: Και να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα. Πάλι πριν στο πώς κάτι πάρα πολύ βασικό. Στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, ειδικά αν έχουμε μια βασική επίγνωση για τη συμπεριφορά μας, έχουμε ήδη βγάλει αρκετά συμπεράσματα που αν τα εφαρμόζαμε, η ζωή μας θα ήταν απίστευτα καλύτερη. Κάθε μέρα λέμε, Αχ, μακάρι να το έκανα αυτό έτσι. ή μια φορά σκεφτήκαμε, Γιατί δεν παίρνω αυτό το δρόμο για να πάω στο γραφείο να πηγαίνω πιο γρήγορα. Ή γιατί δεν το διαχειρίζομαι αυτό έτσι, γιατί δεν χτίζω αυτή τη συνήθεια. Ή θα ήθελα να έχω μια διαφορετική δουλειά, σχέση, δεξιότητα ή οτιδήποτε. Αν τα εφαρμόζαμε αυτά, από τα μικρά ξεκινώντα, η ζωή μα θα ήταν πολύ καλύτερη. Αλλά τα ξεχνάμε. Χάνονται. Πολλέ φορέ δεν τα σημειώνουμε, ή και να τα σημειώνουμε, δεν τα ξαναβλέπουμε ποτέ, ή και να τα ξαναβλέπουμε, δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτά. Άρα λοιπόν, η συνήθεια γενικά τη ανασκόπησης, όχι μόνο τη ετήσια ανασκόπησης που θα μιλήσουμε περισσότερο για αυτή σήμερα, είναι ανεκτήμητη γιατί μα δίνει τη δυνατότητα από τα δικά μα τα ήδη υπάρχοντα συμπεράσματα να μάθουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Μετά από ένα σημείο, όταν έχουμε χτίσει την επίγνωση για την οποία συζητάμε, δεν χρειάζεται να μάθουμε καινούργιε τεχνικέ και στρατηγικέ για το πώ να βελτιωθούμε. Μόνοι μα, με τι ιδέε που εμεί έχουμε για τη δικιά μα συμπεριφορά, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.
0: Έχει τόσο μεγάλη δύναμη η επίγνωση, γιατί μέσα από αυτή την επίγνωση του τι κάνω, τι δεν πάει καλά, τι μπορώ να βελτιώσω, μπορούμε να δημιουργήσουμε εμεί οι ίδιοι τι στρατηγικέ για να ξεκινήσουμε να αλλάζουμε τα πράγματα. Και αυτέ οι στρατηγικέ δεν χρειάζεται να είναι κάτι σύνθετο, ίσα ίσα. Χρειάζεται να είναι κάτι απλό και εφαρμόσιμο. Όμω, πώ θα φτάσουμε σε αυτά τα συμπεράσματα και πώ θα ορίσουμε ποιε είναι αυτέ οι νέε στρατηγικέ, αν δεν έχουμε πρώτα απ' όλα καταλάβει τι συμβαίνει και γιατί θέλουμε να τα αλλάξουμε.
1: Και αυτό είναι κάτι που και εμεί οι ίδιοι σκεφτόμαστε πολύ. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο το πόσο πολύ μα άρεσε η ιδέα του θέματο σήμερα, μόλι τη σκεφτήκαμε. Εγώ προσωπικά, εδώ και χρόνια, κάνω μια κάποια ανασκόπηση τη χρονιά. Αλλά πάντα ήθελα περισσότερο, γιατί κάθε φορά είναι ανεκτήμητη. Και μέσα στον χρόνο, πολλέ φορέ με πιάνω να ξανασκέφτομαι και να ξαναβγάζω συμπεράσματα που έχω βγάλει στο παρελθόν. Και να λέω: Κοίτα να δει, αυτό το ξέρω εδώ και δύο χρόνια. Αλλά δεν δεν το κυνήγησα. Οπότε ψιλοδεσμεύομαι και στον εαυτό μου ότι φέτο θα κάνω μια καλύτερη ανασκόπηση με αφορμή το επεισόδιο μας.
0: Και όταν το έχει μετατρέψει συνήθεια, για παράδειγμα, εγώ κάνω journaling κάθε μέρα, το ξέρετε, και έχω βάλει κάποια συστήματα τα οποία μου βοηθούν να κάνω ανασκόπηση σε εβδομαδιαία βάση όταν έχω χρόνο και όταν δεν έχω χρόνο σίγουρα κάθε δύο ή τρει εβδομάδες. Αυτό όταν το έχεις σημειωμένο στο χαρτί και όταν τα έχεις όλα συγκεντρωμένα και έχεις τη δυνατότητα να κάνεις επανάληψη να γυρίσει να τα ξαναδιαβάσει, να τα να τα ξανασκεφτεί. σου χαρίζει τελείως διαφορετική αντίληψη για τη ζωή σου, για τα πράγματα που θέλεις να βελτιώσεις, για το πώς να κινηθείς για σκέψεις που έχεις κάνει, για συνειδητοποιήσεις γιατί πολύ συχνά σκεφτόμαστε κάτι και το ξεχνάμε μετά Και μάλιστα ξεκίνησα να βάζω αυτά τα συστήματα στο journaling όταν κάποια στιγμή διαπίστωσα πω έκανα μια συνειδητοποίηση και κάτι μου θύμισε αυτή η συνειδητοποίηση. Και ξεφιλίζοντα το journal, διαπίστωσα πω είχα κάνει ακριβώ την ίδια συνειδητοποίηση κάποιου μήνε πριν. Και απλά δεν είχα ασχοληθεί μαζί τη ξανά. Και με προβλημάτισε αρκετά αυτό. Και είπα: Ωραία, το να τα γράφω απλά για να τα γράφω δεν έχει αξία. Δεν αρκεί απλά να κάνω τι συνειδητοποίησει και μετά να τι ξεχνάω.
1: Αλλά δεν αρκεί.
0: Δεν αρκεί, προφανώ έχει αξία μεγάλη, αλλά δεν αρκεί, γιατί αν είναι να τα ξεχνάω και μετά από λίγου μήνε να κάνω τι ίδιε διαπιστώσει, τι κάνω, Πού είναι η εξέλιξη σε αυτό, Δεν αρκεί λοιπόν. Οπότε το να βάλω τέτοια συστήματα ανασκόπησης σε τακτά χρονικά διαστήματα, μπορεί και στο τέλο του χρόνου να βοηθήσει ακόμα περισσότερο να κάνω την ετήσια ανασκόπηση και να πάρω τη βοήθεια για να χτίσω του στόχου τη επόμενη χρονιά πιο συνειδητοποιημένα και πιο οργανωμένα.
1: Και πάμε τώρα να δούμε το αρκετά δομημένο σύστημα για ανασκόπηση τη χρονιά που έχει φτιάξει ο Tim Φέρι. Το οποίο, πρώτα απ' όλα, είναι ένα σύστημα που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ατόφιο, αλλά θα μα επιτρέψει και να μιλήσουμε για κάποιε βασικέ αξίε και στρατηγικέ γύρω από αυτήν την ανασκόπηση. Που μπορείτε να τι πάρετε και να τι χρησιμοποιήσετε με όποιον τρόπο κάνετε γενικότερα εν τέλει, την ανασκόπηση. Ο Tim Φέρι, λοιπόν, προτείνει να ξεκινήσουμε παίρνοντα ένα τετραδιάκι και δημιουργώντα δύο στήλε: τα θετικά και τα αρνητικά. Και μετά προτείνει να πάρουμε το ημερολόγιο μας μία εβδομάδα τη φορά. Πριν πω τι να κάνουμε με αυτήν την κάθε εβδομάδα, να πω ότι δεν είναι ανάγκη να πάρουμε το ημερολόγιο, ειδικά αν δεν το χρησιμοποιούμε. Το θέμα είναι να βρούμε κάποια καταγραφή, ό,τι καλύτερο έχουμε, του τι κάναμε περίπου κάθε εβδομάδα μέσα στον χρόνο που πέρασε. Μπορεί να είναι journaling, στην περίπτωση τη φίλης, μπορεί να είναι το calendar που χρησιμοποιούμε για τη δουλειά και για τα προσωπικά μας, μπορεί να είναι τα to-do list μας, τα οποία τα έχουμε μαζεμένα, μπορεί να χρησιμοποιήσαμε ένα λογισμικό σαν το Asana και να είναι εκεί τα tasks ε, συμπληρωμένα, completed όταν τα κάναμε, αλλά υπάρχουν αυτά να τα δούμε. Με κάποιον τρόπο, αν μπορούμε να πάρουμε μια εικόνα για το τι κάναμε κάθε εβδομάδα τη χρονιά που πέρασε. Αν δεν μπορούμε, ό,τι θυμόμαστε. Απλά σε καμία περίπτωση η μνήμη μα δεν θα είναι τόσο αξιόπιστη.
0: Οι περισσότεροι από εμά χρησιμοποιούμε βέβαια κάποιο σύστημα. Μπορεί να έχουμε το απλό ημερολόγιο, το κλασικό που έχουν όλοι, όπου καταγράφουμε τα καθημερινά tasks και να χρησιμοποιήσουμε αυτό. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει με κάποιον τρόπο να αποκτήσουμε μια λίγο πιο αντικειμενική εικόνα του πώ ήταν όντω τα πράγματα.
1: ή τουλάχιστον του τι κάναμε σε πρακτικό επίπεδο. Έτσι, Όλοι κάπου γράφουμε τα ραντεβού μα, αυτό είναι μια καλή αρχή. Προχωρώντα λοιπόν, παίρνουμε αυτό μια εβδομάδα τη φορά και καταγράφουμε του ανθρώπου. Τι δραστηριότητε και τι δεσμεύσει στην αντίστοιχη στήλη. Δηλαδή, όσα μα φέραν θετικά συναισθήματα ήταν θετικά κομμάτια τη χρονιά μα, πάνε στη στήλη με τα θετικά. Και αντίστοιχα, όσα είχαν αρνητική χρειά. Έχουμε λοιπόν τώρα μαζέψει σε μία μεγάλη σελίδα, σε δύο στήλε, όλα τα πράγματα που μα κάνουν να νιώθουμε πιο ωραία και όλα τα πράγματα που μα κάνουν να νιώθουμε χειρότερα. Μάλιστα, κάποια πράγματα μπορεί να επαναλαμβάνονται Είναι εμφανίστηκαν πολλέ φορέ μέσα στι εβδομάδε με την ίδια χρειά. Άρα λοιπόν. Αρχίζουμε και παρατηρούμε ότι κάποια από αυτά τα πράγματα έχουν μεγαλύτερη σημασία από άλλα. Και αυτό είναι και το επόμενο βήμα στην τεχνική του τιμφέρεις. Θέλουμε να βρούμε το 20% της κάθε στήλη που έφερε τα μεγαλύτερα αποτελέσματα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Άρα το 20% των ανθρώπων, των δραστηριοτήτων και των δεσμεύσεων που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, που μας φέρανε καλύτερα συναισθήματα και καλύτερα αποτελέσματα στη ζωή μας. Αντίστοιχα, θέλουμε να βρούμε το 20% των ανθρώπων, των δραστηριοτήτων και των δεσμεύσεων, μα κάνει να νιώθουμε χειρότερα. Αυτά τα οποία συνεχώ όταν εμφανίζονταν ήταν ένα επώδυνο σημείο των εβδομάδων μα και τη χρονιά που πέρασε.
0: Πρακτικά, απαντάμε δύο σημαντικέ ερωτήσει. Τι πήγε καλά στη μία στήλη και τι δεν πήγε καλά στην άλλη στήλη. Και όταν μπορούμε αυτά να τα βάλουμε στο χαρτί και να μπορούμε να τα δούμε όλα στο σύνολό του, έχουμε τελείω διαφορετική δύναμη πάνω του. Γιατί μπορούμε να εντοπίσουμε το 20% από αυτά που έφερε τα καλύτερα αποτελέσματα και το άλλο 20% που έφερε τα χειρότερα. Αυτή η πληροφορία, λοιπόν, όταν μπορούμε να κάνουμε κάτι μαζί της, να περάσουμε σε δράση, έχει μεγάλη δύναμη. Γιατί σκεφτείτε ότι μπορούμε να διατηρήσουμε εκείνο το 20% που φέρνει καλά αποτελέσματα και να το ενισχύσουμε και να έχουμε μπροστά μας σε μια λίστα όλα εκείνα τα οποία φέραν τα χειρότερα αποτελέσματα για να τα αποφεύγουμε.
1: Ακριβώ αυτό είναι και το τελευταίο βήμα στη στρατηγική. Πρώτα απ' όλα να προγραμματίσουμε τα θετικά. Όπω είπε, να τα διατηρήσουμε και να τα ενισχύσουμε. Άρα λοιπόν, έχουμε βρει το 20% των θετικών, που είναι το πιο σημαντικό. Είναι η ώρα τώρα, πριν καν μπει η καινούργια χρονιά, να προγραμματίσουμε όσα από αυτά βγάζει νόημα. Να πάρουμε του ανθρώπου και να κανονίσουμε να του συναντήσουμε ή να συνεργαστούμε μαζί του. Αν ήταν εμπειρίε όπω ένα ταξίδι, να κανονίσουμε από τώρα το ταξίδι, ακόμα και αν είναι για το καλοκαίρι. Να προγραμματίσουμε από τώρα όλα τα πράγματα που θα κάνουν τη χρονιά μα πιο όμορφη. Και για τα αρνητικά, αυτό που είπε, να τα έχουμε μπροστά μα, γιατί θα μπούμε στον πειρασμό να τα φέρουμε στη ζωή μα, γιατί υπάρχουν διάφοροι λόγοι να το κάνουμε. Φόμο. ή το σύνδρομο του καλού παιδιού. το να μην θέσουμε κάποια όρια. το να μην μπορούμε να πούμε όχι. ή οτιδήποτε άλλο θα μα βάλει στον πειρασμό να βάλουμε στο πρόγραμμά μα οτιδήποτε από αυτά τα πράγματα που μα κάναν να νιώθουμε συνεχώ χειρότερα.
0: Και θα δοθούν πολλέ ευκαιρίε. Για να αρχίσουμε να μαθαίνουμε να λέμε όχι, καταρχάς χρειάζεται να ξέρουμε σε τι θα πούμε όχι. Γιατί οι ευκαιρίε και οι προτάσεις και όλο αυτό το 20% που έφερε τα χειρότερα δυνατά αποτελέσματα θα εμφανίζονται. Αν όμω δεν έχουμε επίγνωση του ποια είναι αυτά, πώς θα κάνουμε και τις σε δυνατές επιλογές. Και εδώ θα ήθελα να θυμόμαστε όλοι πως μια μικρή αλλαγή που μπορεί να κάνουμε τώρα θα οδηγήσει σε τελείως διαφορετικό σημείο σε βάθος χρόνου. Μπορεί να είναι μια πολύ μικρή αλλαγή τη τάξη του 1% που είχαμε συζητήσει και στο επεισόδιο για το Kaizen. Αυτό όμω, σε βάθο χρόνου, μπορεί να φέρει μεγάλα αποτελέσματα και δεν πρέπει ποτέ να το υποτιμάμε. Οπότε, εντοπίζοντα τα σημαντικότερα μαθήματα τη χρονιά, μπορούμε να δούμε έπειτα και πώ μα βοηθούν από εδώ και πέρα και τι δράσει χρειάζεται να αναλάβουμε ή να μην αναλάβουμε. Που αυτό
1: πολλέ φορέ μπορεί να είναι ακόμα σημαντικότερο. Και νομίζω ότι σιγά σιγά γίνεται φανερό το πόσο καλύτερη. Θα είναι η ζωή μας πόσο καλύτερος θα είναι ο σχεδιασμός μας και ο χρόνος μας όταν οι αποφάσεις μας για την επόμενη χρονιά προκύψουν με βάση την εμπειρία μας από την προηγούμενη ή από τις προηγούμενες. Γιατί όταν ενισχύεις τα καλύτερα κομμάτια, αποφεύγεις τα χειρότερα κομμάτια και γενικά είσαι τόσο συνειδητό με το feedback σου, το μακροπρόθεσμο πλέον feedback σου, έχω για μια ολόκληρη χρονιά, μπορεί να κρίνει. Για τον εαυτό σου, για το πώ θα νιώθει αργότερα, για το τι θα θέλει και για του στόχου σου με πολύ καλύτερο τρόπο. Και μάλιστα, ο χρόνο, όπω είπα μόλι, αρχίζει και γίνεται ένα μακροπρόθεσμο σημείο. Και άνθρωποι υποτιμάμε το τι μπορούμε να καταφέρουμε σε μεγάλα χρονικά διαστήματα.
0: Πραγματικά το υποτιμάμε. Και όλη αυτή η ανασκόπηση δεν είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε απλά στην προσωπική μα ζωή. Είναι κάτι το οποίο καλό είναι και συνήθω γίνεται στι επιχειρήσει. Όταν κλείνουμε το έτο. Όταν βλέπουμε τι έχει πάει καλά, τι δεν έχει πάει καλά, βλέπουμε τα αποτελέσματα τη χρονιά με αριθμού, έχουμε και την ευκαιρία να κάνουμε αλλαγέ. Εκείνοι που τι κάνουν αυτέ τι αλλαγέ έχουν έπειτα και καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Το ίδιο πράγμα είναι καλό να εφαρμόζουμε και στην προσωπική μα ζωή. Και μάλιστα χρειάζεται να αξιολογούμε του διαφορετικού τομεί ξεχωριστά. Και έπειτα να αρχίσουμε να ενώνουμε και να βλέπουμε λίγο και την οικολογία, πράγμα που θα συζητήσουμε και λίγο αργότερα πιο αναλυτικά. Όμω. Πώ θα γίνει, αν δεν αποκτήσω επίγνωση πρώτα απ' όλα του πώ πήγαν τα πράγματα στα συναισθηματικά μου, στι σχέσει μου, στη δουλειά μου, στην υγεία μου, τη φυσική μου κατάσταση, αν δεν έχω εικόνα, έτσι ώστε να δω τι μικροαλλαγέ μπορώ να κάνω για να βοηθήσω τον εαυτό μου και να βοηθήσω τα πράγματα να πάνε καλύτερα από εδώ και πέρα, πώ θα μπορέσω να πάρω τι καλύτερε δυνατέ αποφάσει και πώ θα θέσω και του κατάλληλου στόχου αντίστοιχα.
1: Και πάμε σιγά-σιγά να δούμε. Διάφορε ερωτήσει, τι οποίε μπορούμε να απαντήσουμε κάνοντα αυτήν την ανασκόπηση. Καταρχά, θα πούμε αρκετέ ερωτήσει. Δεν είναι σε καμία περίπτωση η πρόθεσή μα ή η πρότασή μα να τι απαντήσετε όλε. Δεν βγάζει απαραίτητα νόημα, πολλέ από αυτέ θα έχουν επικαλυπτόμενε απαντήσει. Μπορείτε όμω να διαλέξετε έναν αριθμό από αυτέ, α πούμε πέντε, και να τι απαντήσετε. Η πρώτη και πάρα πολύ σημαντική για μένα είναι Τι έμαθα φέτο. Και όχι τόσο με την έννοια του: Έμαθα να παίζω κιθάρα» ή έμαθα να κάνω δέκα ασκήσει στην καλλισθενική γυμναστική. Αλλά τι έμαθα, τι συμπεράσματα έβγαλα, τι διαφορετικό τέλο για τον Δημήτρη, για τη ζωή μου και την καθημερινότητά μου με βάση αυτή τη χρονιά. Ίσως στο βάθο του πώ αλλάξαν οι αξίε μου και οι προτεραιότητε μου. Τι έμαθα λοιπόν με αυτόν τον βαθύτερο τρόπο.
0: Ή τι μπορώ να μάθω τώρα, κοιτώντα προ τα πίσω. Γιατί πολλέ φορέ χρειάζεται να πάρουμε και απόσταση και χρόνο. Από τα γεγονότα και τι στιγμέ μα για να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα. Αυτά είναι μαθήματα ζωή. Και πολλέ φορέ, ζώντα τον αυτόματο και αφήνοντα τη ρουτίνα και την καθημερινότητα να μα παρασύρουν, δεν τα συνειδητοποιούμε. ή μπορεί να κάνουμε τη συνειδητοποίηση και μετά να την ξεχάσουμε. Αν μπούμε στη διαδικασία να το καταγράψουμε όλο αυτό, αποκτάει τελείω διαφορετική δύναμη. Άρα, λοιπόν, τι έμαθα μέσα σε αυτή τη χρονιά και τι μπορώ να μάθω τώρα κοιτώντα προ τα πίσω.
1: Έτσι κι αλλιώς, τα μαθήματα αυτά, ή μάλλον πολλά από αυτά τα μαθήματα, δεν έχουν γίνει πραγματικότητα μέχρι να κάτσουμε να κάνουμε την ανασκόπηση και να τα φέρουμε στο συνειδητό. Μία σκέψη που κάναμε πριν τέσσερις μήνες πάνω σε ένα σημαντικό κομμάτι που δεν την έχουμε ξανασκεφτεί από τότε, δεν είναι μάθημα, είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή. Άρα λοιπόν, σε πρακτικό επίπεδο, τώρα γίνονται όλα αυτά μαθήματα. Και γι' αυτό και ο Τιμφέρη, είδατε που είπαμε ότι θα μιλήσουμε για τι αξίε. Γι' αυτό και ο Τιμφέρη προτείνει τα αρνητικά να τα έχουμε μπροστά μα σε ένα χαρτί, να τα βλέπουμε κάθε πρωί για λίγε εβδομάδε. Για να θυμόμαστε μέχρι να χαραχτεί στη μνήμη μα τι είναι αυτά που θέλουμε να αποφεύγουμε. Άρα, αντίστοιχα, τα μαθήματα που παίρνουμε από την προηγούμενη χρονιά, αξίζει να τα δούμε μπροστά μα κάποιε φορέ στην αρχή τη χρονιά, προκειμένου να γίνουν κομμάτι μα και να μην τα ξεχάσουμε πάλι μια για πάντα. Χωρί να σημαίνει ότι θα το κάνετε αυτό για έναν ολόκληρο χρόνο, έτσι.
0: Όχι, δεν χρειάζεται, αλλά και αυτό λειτουργεί όπω οι συνήθειε. Αν μάθω και δώσω το σήμα στο υποσυνείδητο μου πως σε αυτά τα πράγματα λέω όχι, γιατί ξέρω ότι δεν μου κάναν καλό ή δεν με βοηθήσαν στο παρελθόν, αν αυτό μετατραπεί σε σκέψη, παύλα συνήθεια, παύλα αυτόματη συμπεριφορά, πράγμα το οποίο μπορεί να συμβεί μέσα σε λίγε εβδομάδε, δεν χρειάζεται έναν ολόκληρο χρόνο, αυτό σε βάθο χρόνου θα μα βοηθήσει πάρα πολύ να κάνουμε καλύτερε επιλογέ. Αλλά στην αρχή πρέπει να γίνει συνειδητά.
1: Ναι. Και ίσω, μια και το συζητάμε, αξίζει να βάλουμε ανασκοπήσει στη ζωή μα και πιο συχνά από μια φορά το χρόνο.
0: Σε μένα, το λε. <laughs> Ας
1: Α πούμε, αν είχαμε κάποιε μικρέ ανασκοπήσεις... μια φορά τη βδομάδα, το μήνα ή λίγο μεγαλύτερε το τρίμηνο, η τελική ανασκόπηση θα γινόταν πολύ πιο εύκολη, γιατί πρακτικά θα έχαμε να δούμε μόνο τι ανασκοπήσει. Και όχι το τριμηνο η τελικη ανασκοπηση θα γινοταν πολυ πιο ευκολη
0: γιατι πρακτικα θα ειχαμε να δουμε μονο τι ανασκοπησει και οχι το διάστημα που πέρασε. Για μένα έτσι ακριβώ λειτουργεί. Και το έχω και σε επεισόδιο. Καταγράφω τα πάντα σε μια σελίδα, δυο σελίδες στο journal μου, σε bullets, όλα τα σημαντικότερα insights και ξέρω όλα. έχω σημειώσει σε ποια σελίδα ήταν και ξέρω πού να ανατρέξω. Και σε πολύ τακτικά χρονικά διαστήματα ανατρέχω στις συγκεκριμένες σελίδες μόνο και ξαναδιαβάζω τα insights που είχα. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ, διότι αν μάθουμε κάτι αλλά δεν περάσουμε στη δράση, τότε δεν είναι μάθημα πραγματικό. Είναι απλά μια θεωρητική γνώση που είχαμε για τον εαυτό μας. Χρειάζεται να το θυμόμαστε έτσι ώστε να κάνουμε και τι αντίστοιχε κινήσει στη ζωή μα για να μετατραπεί σε πρακτική φιλοσοφία ζωή, α πούμε.
1: Και ξέρετε, αυτό που σκέφτομαι τώρα έχει πάρα πολύ να κάνει με το παίρνω χρόνο για τον εαυτό μου. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι, και εγώ μέσα σε αυτού, το σκεφτόμαστε αυτό δεν κάνω τίποτα που να με απασχολεί, να μου απασχολεί το μυαλό ή να με κουράζει. Και είναι η στιγμή που χαλαρώνω. Δεν είναι απαραίτη η στιγμή που βλέπω μόνο Netflix, αλλά είναι στιγμή που χαλαρώνω. Αυτό είναι πραγματικά αυτό που σημαίνει ότι παίρνω χρόνο για τον εαυτό μου. Mm-hmm. Και γιατί το λέω τώρα αυτό, Γιατί αν δεν κάνετε μια συστηματική διαδικασία όπω οι φίλοι, όπου κάνετε μια ανασκόπηση τακτικά, τότε η ανασκόπηση που συζητάμε σήμερα θέλει κάποιο χρόνο. Για μένα θέλει δύο μέρε. Δεν θέλει παραπάνω, αλλά τη θέλει. Θα πάρει κάποιε ώρε από δύο συνεχόμενε μέρε. Πρώτα απ' όλα, δεν θέλουμε να το κάνουμε όλο σε μία μέρα για να υπάρξει κάποιο diffuse, λιγυδιάχρητη κατάσταση σκέψη ενδιάμεσα. Αλλά δύο μέρε μπορούν να είναι αρκετέ. Οπότε πρέπει να πάρουμε την απόφαση να πούμε: Θα αφιερώσω αυτέ τι δύο μέρε στον εαυτό μου, στι οποίε θα κάνω μια ανασκόπηση για τη χρονιά μου, η οποία θα με βοηθήσει να πάει η επόμενη χρονιά ακόμα καλύτερα.
0: Και σε πρακτικό επίπεδο, καλό είναι να το προγραμματίσουμε αυτό. Να ανοίξουμε το κάλεντρ και να πούμε: Ωραία, 28 και 29 Δεκεμβρίου θα κάνω την ετήσια μου ανασκόπηση. Και θα πάρω αυτέ τι δύο μέρε για τον εαυτό μου και θα αφοσιωθώ. Στο να κοιτάξω προ τα πίσω και να βρω, να εντοπίσω εκείνα τα σημαντικά insights και τα μαθήματα ζωή που από εδώ και πέρα θα με βοηθήσουν να βελτιώσω την ποιότητα τη ζωή μου.
1: Ακριβώ. Και πάμε τώρα σε ένα επόμενο set ερωτήσεων, δύο ερωτήσει, τι οποίε εγώ έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και ήταν πάρα πολύ χρήσιμε και για την ανασκόπηση αλλά και για την επόμενη χρονιά. Η μία ερώτηση είναι, ποιο είναι το καλύτερο πράγμα, το ένα καλύτερο πράγμα που συνέβη τη χρονιά που πέρασε. Η οποία ερώτηση να ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξει μόνο ένα. Και είναι πολύ πιθανό να βρούμε απλά το πιο πρόσφατο, πραγματικά καλό πράγμα που έγινε και να διαλέξουμε αυτό. Θέλουμε να το αποφύγουμε αυτό. Θέλει λίγο να συγκρατηθούμε να διαλέξουμε το πιο πρόσφατο. Ο πιο εύκολο τρόπο είναι να αναρωτηθούμε αυτό που διάλεξα ήταν το πιο πρόσφατο. (laughs) Και αν ναι, τότε να πούμε, ήταν όντω το καλύτερο που συνέβη. Γιατί μα δείχνει δύο πράγματα. Ένα. Μα επιτρέπει να δούμε όλα τα καλά τη χρονιά που πέρασαν, όσο ψάχνουμε το καλύτερο. Και δύο, να δούμε τι είναι αυτό που εμεί θεωρήσαμε το καλύτερο. Σε ποια κατηγορία τη ζωή μα ανήκει, τι χαρακτηριστικά είχε. Και μετά που κάνουμε αυτή την ανασκόπηση, η επόμενη ερώτηση είναι: Ποιο είναι το ένα πράγμα που, αν συμβεί, θα κάνει την επόμενη μου χρονιά επιτυχημένη.
0: Και μετά, ακούμε και το επεισόδιο για το reverse engineering και βρίσκουμε τον τρόπο για να το κάνουμε να λειτουργήσει.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, γιατί το έχουμε πει αυτό στο παρελθόν, στα πλαίσια μία ημέρα. Τι είναι μία δουλειά που, αν κάνω, θα κάνει τη μέρα μου επιτυχημένη. Αλλά είναι τελείω διαφορετική ερώτηση όταν τη ρωτά σε βάθο ενό χρόνου. Ξεκάθαρα, έτσι, δεν μιλάμε για στόχου αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε βάλει New Year's resolution. Απλά να ρωτιόμαστε τι, αν γίνει φέτο, θα κάνει τη χρονιά μου επιτυχημένη. Και μάλιστα οι περισσότεροι από εμά, και αυτό είναι χρήσιμο, δεν θα πάμε να απαντήσουμε να πάει η δουλειά μου καλύτερα. Θα φανταστούμε ότι στη ζωή μας αυτά που είναι ήδη εκεί θα συνεχίσουν να είναι εκεί. Μια μακροχρονία σχέση, η δουλειά, οι φιλίες μας κτλ. Και σκεφτόμαστε τι παραπάνω από αυτά θα κάνει τη ζωή μας και τη χρονιά μας καλύτερη. Το οποίο το κάνει ενδιαφέρον γιατί μας δείχνει τι άλλο θα θέλαμε. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε και μας λείπει ίσως από τη ζωή μας τη χρονιά που πέρασε.
0: Και είναι πολύ δυνατό διότι έχουμε ήδη βρει, έχουμε εντοπίσει το ένα καλύτερο πράγμα που μάθαμε. Πράγμα το οποίο ανάγκασε το μυαλό μα να εντοπίσει όλα τα καλά πράγματα για να διαλέξει αυτό το ένα, και έχοντα αυτή την επίγνωση, πάμε και απαντάμε την ερώτηση του ποιο είναι αυτό το ένα πράγμα που θα κάνει τον επόμενο χρόνο επιτυχημένο. Μέσα από την εμπειρία αυτή, μέσα από την επίγνωση, εντοπίζουμε και αυτό το ένα πράγμα που θα κάνει τα πράγματα καλύτερα. Και αυτό σημαίνει πω θα προχωρήσουμε στο να βρούμε και στρατηγικέ για να το κάνουμε να δουλέψει. Δεν είναι ότι θα πάμε και θα πούμε έτσι γενικά και αόριστα. Το να πάει καλύτερα η δουλειά μου... ή το να βγάλω περισσότερα χρήματα. Γιατί αυτά και από μόνο του είναι ευσεβείς πόθη... χρειάζεται να το κάνουμε πολύ πιο συγκεκριμένο. Και έχοντας κάνει αυτή την ανασκόπηση... σκεφτόμαστε και με πιο συγκεκριμένο τρόπο.
1: Και πάμε ακόμα παρακάτω. Πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο κεφάλαιο... για το οποίο έχουμε μιλήσει... από διαφορετική οπτική γωνία... πολλές φορές στο παρελθόν. Και αυτό είναι ότι... Πολλά σημαντικά κομμάτια του χαρακτήρα μα, τη προσωπικότητά μα, τη συμπεριφορά μα, μπορεί εμείς να θέλαμε να μοιάζουν με έναν τρόπο, αλλά οι πράξει μα μας δείχνουν τι όντω ισχύει. Για παράδειγμα, μπορεί να λέμε ότι η γυμναστική είναι προτεραιότητα, αλλά αν δεν έχουμε κάτσει να γυμναστούμε μια φορά του τελευταίου 6 μήνες, προφανώ δεν είναι και τόσο προτεραιότητα, σε πρακτικό επίπεδο. Το ίδιο και οι αξίε μα. Πολλέ φορέ σκεφτόμαστε τι αξίε θα θέλαμε να έχουμε, αλλά οι πράξει μα δείχνουν ότι η πραγματικότητα κάπω διαφέρει. Άρα λοιπόν. Τι ωραία ερώτηση είναι το να αναρωτηθούμε τι προτεραιότητε και αξίε και συνήθειε ήθελα να έχω τη χρονιά που πέρασε και τι έκανα όντω. Το πρώτο μισό τη ερώτηση είναι σχετικά εύκολο γιατί για αυτά τα πράγματα μιλάμε συχνά. Αν αν ανατρέξουμε σε συζητήσει που έχουμε κάνει με κοντινού μα ανθρώπου, του έχουμε πει τι είναι σημαντικό για εμά, ποιε συνήθειε θέλουμε να χτίσουμε, τι θα θέλαμε να κάνουμε. Είναι εύκολο να το βρούμε. Και μετά το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το αντιπαραβάλλουμε αυτό με το τι κάναμε όντω. Πώ ήταν τα πρωινά μα, πώ ήταν τα βράδια μα, τι κάναμε μέσα στη μέρα, κάθε μέρα, ειδικά του τελευταίου μήνε, που είναι πιο εύκολο να θυμόμαστε τι λεπτομέρειε. Αλλά και στην αρχή τη χρονιά, αν μπορούμε να θυμηθούμε.
0: Και πόσο σημαντικό είναι αυτό να συντονίσουμε το θέλω με το κάνω. Γιατί μέσα από αυτή την συνέπεια, πρακτικά κάνουμε και self-signaling. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και αυτό σημαίνει πω αρχίζουμε και εμπιστευόμαστε περισσότερο τον εαυτό μα. Άρα, με βάση τι προτεραιότητε που έλεγα ότι θέλω να έχω και αυτέ που πραγματικά είχα και φαίνονται από τι πράξει μου. Τι θέλω να φέρω στη ζωή μου τώρα και ποιε δράσει είναι αυτέ που χρειάζομαι έτσι ώστε να γίνει πράξη αυτό. Και φυσικά, στην πράξη μπορεί τα πράγματα να μην είναι έτσι ακριβώ όπω τα φανταστήκαμε. Και αυτό είναι οκ, γιατί πρακτικά μόνο μέσα από το βίωμα και την εμπειρία μπορεί να καταλάβει αν αυτό που είχε στο μυαλό σου λειτουργεί ή δεν λειτουργεί, σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε πάντα έτοιμοι να αλλάξουμε γνώμη. Μπορεί να χρειαστεί να τροποποιήσουμε λίγο τη διαδικασία που ακολουθούμε ή και να σταματήσουμε τελείως αυτό που κάνουμε και να κάνουμε κάτι άλλο. Και τα δύο είναι OK. Το σημαντικό είναι να μην κολλάμε και να μην πιστεύουμε ότι αποτύχαμε επειδή δεν λειτουργήσε το σχέδιο όπω το είχαμε εμεί θεωρητικά στο μυαλό. Πολλέ φορέ οι άνθρωποι θέτουμε στόχου και σταματάμε όχι επειδή εμεί έχουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά επειδή ο στόχο που θέσαμε εξ αρχή δεν ήταν ο κατάλληλο. Δυστυχώ όμω το παίρνουμε προσωπικά και κατηγορούμε τον εαυτό μα. Ενώ στην πραγματικότητα χρειάζεται απλά να δούμε τι κάναμε, τι επιλογέ είχαμε μπροστά μα και τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Άλλε ερωτήσει, τι οποίε και πάλι τι έχουμε χρησιμοποιήσει σε άλλο context, είναι οι εξή πολύ απλέ που μπορούμε να τι χρησιμοποιούμε και στο καθημερινό journaling. Τι πήγε καλά και τι δεν πήγε καλά. Και εδώ χρειάζεται πάντα να θυμόμαστε και να εστιάζουμε στο ποια από αυτά τα πράγματα που πήγαν ή δεν πήγαν καλά είναι στη ζώνη ελέγχου μα. Γιατί το να. Ότι δεν πήγε καλά αυτό το ραντεβού γιατί είχε κίνηση, είχε απεργία και δεν μπόρεσα να φτάσω στην ώρα μου, δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε την κίνηση και την απεργία. Το πώ διαχειριστήκαμε την κατάσταση όμω είναι ζωνή ελέγχου. Οπότε, τι πήγε και τι δεν πήγε καλά, Και σε δεύτερο επίπεδο, τι μπορώ να κάνω για να το ενισχύσω αυτό που πήγε καλά ώστε να πάει ακόμα καλύτερα, Και από την άλλη πλευρά, τι μπορώ να κάνω για να βελτιώσω εκείνο που δεν πήγε και τόσο καλά. Είναι πολύ σημαντικέ αυτέ οι ερωτήσει και χρειάζεται να τι θέτουμε στον εαυτό μα πολύ συχνά. Δεν αρκεί μόνο στο τέλο του χρόνου. Αυτέ οι ερωτήσει μπορούμε να τι χρησιμοποιήσουμε, αν σκοπεύουμε πολύ σοβαρά να βάλουμε το συστηματικό journaling και τη συστηματική ανασκόπηση στη ζωή μα.
1: Να πω λίγο εδώ ότι πολλέ ερωτήσει μπορεί να ταιριάζουν και στα δύο, αλλά να τονίσω το τι διαφορετική χρειά παίρνουν ανάλογα με το διάστημα το οποίο αφορούν. Γιατί η μέρα μα πολλέ φορέ έχει λιγότερο έλεγχο, πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν μέσα σε μία μέρα αλλά δεν έχουμε δικαιολογία για ένα χρόνο. Σπάνια συμβαίνει κάτι τόσο μεγάλο στη ζωή μας... που μπορεί να επηρεάσει ένα μεγάλο κομμάτι μίας χρονιάς. Υπάρχουν και τέτοια, απλά δεν είναι συχνά να σπάσει το χέρι σου. Ένα παράδειγμα. Για να πάω σε κάτι έτσι πιο βαρύ. Και έτσι λοιπόν, όταν ε, κοιτάς και τι πήγε και τι πήγε καλά... αλλά και τι θέλεις να κάνεις για να πάει καλά η επόμενη χρονιά... Η ζώνη ελέγχου σου είναι λίγο μεγαλύτερη από ό,τι όταν μιλάμε για μία συγκεκριμένη μέρα. Και αυτό γιατί μπορεί να αντιμετωπίσει λίγο τη διακύμανση που έχει κάθε μέρα, η οποία χάνεται, γίνεται λίγο μια ευθεία σε βάθο ενό χρόνου.
0: Έτσι είναι. Και πολλέ φορέ θα συναντήσουμε το εξή εμπόδιο. Δυσκολευόμαστε πάρα μα πάρα πολύ να κάνουμε let go αυτά που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα, και είμαι απολύτω βέβαιη πω συμβαίνει σε όλου όσου μα ακούτε αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πράγματα που έβγαζαν νόημα παλιά. Τώρα πια όμως, τα κάνουμε επειδή τα έχουμε συνηθίσει και χρειάζεται να το ξανασκεφτούμε, όπως λέει ο Adam Grant στο βιβλίο του Think Again. Δυστυχώ, επειδή μας είναι τόσο δύσκολο να κάνουμε let go, δεν το κάνουμε εύκολα. Γι' αυτό το λόγο βοηθάει να θέσουμε με πολύ ειλικρίνεια και πρόθεση να κάνουμε όντω τις απαραίτητες αλλαγές την εξή ερώτηση. Υπάρχουν πράγματα που παλιά έβγαζαν νόημα, αλλά τώρα τα κάνω απλά επειδή τα έχω συνηθίσει. Και ποια είναι αυτά τα πράγματα. Και μια ακόμα ερώτηση που μπορεί να βοηθήσει ακόμα παραπάνω εδώ είναι το αν η ζωή μου ήταν ένας λευκός καμβάς και έβγαζα όλα τα πράγματα που κάνω από το προσκήνιο. Τι από όσα υπήρχαν μέχρι αυτή τη στιγμή θα προσέθετα και τι θα άφηνα απ' έξω.
1: Αυτή τη θεωρώ μια φανταστική ερώτηση, ένα φανταστικό πείραμα σκέψης στο σημείο που συστήνουμε ανεπιφύλακτα να είναι μέρος της ανασκόπησής σας. Και τι σημαίνει λευκός καμβάς, έτσι. Σημαίνει βγάζουμε τα πάντα. Στην αρχή, στην άσκηση ακόμα, ακόμα και παιδιά να υπάρχουν, τα βγάζουμε και αυτά από την εξίσωση. Προφανώ θα ξαναμπούν αμέσω μέσα στι επιλογέ μα, αλλά ξεκινάμε λέγοντα: αν δεν είχα να κάνω τίποτα, τίποτα από τα πράγματα που παίρνουν το χρόνο μου και την ενέργειά μου αυτή τη στιγμή, τι θα διατηρούσα, τι θα έφερνα ξανά μέσα στην εξίσωση. Ειδικά αν κρίνουμε αυτά που ήδη υπάρχουν, και όχι αν σκεφτόμαστε τι καινούριο θέλουμε να βάλουμε. Οπότε λοιπόν μπορούμε να αμφισβητήσουμε με αυτό τον τρόπο πράγματα όπω. Τη δουλειά μα, τι σχέσει μα, πράγματα που πολλέ φορέ δεν θα σκεφτόμαστε καν ότι μπορούν να αλλάξουν εκτό αν είμαστε σε στάδιο αλλαγή καριέρα. Και αυτό μα επιτρέπει να γίνουμε λίγο πιο αυστηροί με το τι κρατάμε. Πάντα όταν λέμε τι μπορώ να αφαιρέσω, σκεφτόμαστε τα πάνω-πάνω, τα εύκολα. Όταν όμω λέμε τα βγάζω όλα και ξεκινάω από το μηδέν, εκεί είναι που κάνουμε πραγματικά διαφορά.
0: Τι θέλω, να κρατήσω, ε? τι θέλω να κρατήσω. Είναι πολύ διαφορετική αυτή η ερώτηση, γιατί σκεφτόμαστε από άλλο πρίσμα. Φαίνεται απλή αλλαγή, αλλά δεν είναι. Και μάλιστα, όταν λέμε τι θέλω να αφήσω πίσω, τι θέλω να αφαιρέσω, επειδή έχουμε αυτή την κτητικότητα και στο υποσυνείδητο μα δεν αρέσει να χάνει με τίποτα, είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπίσουμε και τα πράγματα. Και μάλιστα, τα πράγματα που έχουμε στην κατοχή μα και βάσει ερευνών έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία στο δικό μα μυαλό από αυτή που έχουν αντικειμενικά. Mm-hmm. Αν λοιπόν σκεφτούμε τι θέλω να κρατήσω, τότε η ερώτηση έχει αντιστραφεί. Και αρχίζουμε και σκεφτόμαστε εκείνα που όντω είναι τα πιο σημαντικά. Και πηγαίνουμε προ τα πίσω. Και σε ένα ακόμα επίπεδο, μπορεί να διαρωτηθούμε: αν αυτό δεν μου ανήκε ή δεν είχα εμπλακεί ήδη σε αυτό, τι θα έδινα για να το έχω ή για να συμμετέχω.
1: Και θυμηθείτε, το δύσκολο δεν είναι να αφήσει κάτι κακό από το χρόνο σου, από το πρόγραμμά σου, από τη ζωή σου. Το δύσκολο είναι να αφήσει κάτι καλό για να δημιουργήσει χώρο για κάτι καλύτερο. Γι' αυτό και θέλουμε να είμαστε έτσι λίγο πιο αυστηροί με τον τρόπο που το προσεγγίζουμε αυτό το κομμάτι.
0: Ακριβώ. Ακριβώ. Και ένα άλλο σχέδιο ερωτήσεων τώρα που μπορεί να βοηθήσει εξαιρετικά πολύ είναι το εξή. Και με αυτή τη σειρά, μην αλλάξετε τη σειρά. Πού θέλω να είμαι σε τρία χρόνια από τώρα, και απαντήστε χωρί να φιλτράρετε τη σκέψη σα και να λογοκρίνετε τον εαυτό σα επειδή κάτι δεν φαίνεται ρεαλιστικό. Απαντήστε απλά αυτό που θέλετε να απαντήσετε. Πού θέλω να είμαι σε τρία χρόνια από τώρα. Και έπειτα, πού θέλω να είμαι σε έναν χρόνο από τώρα. Προφανώ δεν εννοώ τη τοποθεσία, έτσι. <Κι> <laughs> πού θέλω να βρίσκομαι στη ζωή και έπειτα να κάτσουμε και να δούμε τις απαντήσεις μας σε αυτές τις δύο ερωτήσεις και να διαρωτηθούμε είναι όσα έκανα φέτος συντονισμένα με αυτές τις απαντήσεις τι θα μπορούσα να αλλάξω ή να κάνω καλύτερα έτσι ώστε να συντονιστούν οι δράσεις μου με τους στόχους που έχω με την πρόθεση που έχω για τη ζωή
1: Πρακτικά. και να πω ότι εγώ απαντάω ένα λίγο διαφορετικό σε ερωτήσεων θα μπορείτε να απαντήσετε και τα δύο το οποίο είναι ποιο θέλω να είμαι σε τρία χρόνια και αντίστοιχα, ποιο θέλω να είμαι σε ένα χρόνο. Είναι περισσότερο στη λογική του μελλοντικού αυτού που το κάναμε και πρόσφατα επεισόδιο, παρά στη λογική του πού θέλουμε να είναι η ζωή μα. Ιδανικά, και τα δύο έχουν διαφορετικά πράγματα να μα μάθουν. Το ένα έχει να κάνει με το ποιο θέλουμε να είμαστε εμεί, και το άλλο έχει με την πραγματικότητά μα, με τα αποτελέσματα που θέλουμε να έχουμε φέρει στη ζωή μα. Και εννοείται ότι η αλλαγή ξεκινάει από το ποιο είμαστε, αλλά θέλουμε να τη μετατρέπουμε και σε πραγματικά αποτελέσματα. Έτσι? Γιατί αλλιώ δεν βιώνουμε τι θετικέ συνέπειε. Αυτό που έχουμε κάνει, τη προσπάθεια που έχουμε κάνει.
0: Και μια και μιλάμε για αποτελέσματα, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για οικολογία. Όλα αυτά τα πράγματα που κάναμε review, λοιπόν, με όλε αυτέ τι πολύ ωραίε ερωτήσει που ελπίζω να μην πήρατε και να τι απαντήσατε όλε, γιατί θα σα πήρε μέρε, ολόκληρε ή και εβδομάδε. Έχοντα λοιπόν όλα αυτά τα insights, χρειάζεται να δούμε και την οικολογία. Να δούμε αν όλα αυτά που κάναμε στου διαφορετικού τομεί, επαγγελματικό, προσωπικό, υγεία, φυσική άσκηση, αν όλα αυτά. Ταιριάζουν μεταξύ του και να δούμε σε επόμενο επίπεδο πώ μπορούμε να τα κάνουμε να συνεργαστούν καλύτερα μεταξύ του από εδώ και πέρα. Διότι κάθε ένα τομέα επηρεάζει όλου του άλλου. Μπορεί να υπήρξε κάτι που έκανα στον έναν τομέα που επηρέασε και όλου του άλλου θετικά. Πώ έγινε αυτό, τι ήταν, πώ μπορώ να το ενισχύσω. Ένα απλό παράδειγμα είναι ο ύπνο. Αν αλλάξουμε το πώ κοιμόμαστε και βελτιστοποιήσουμε τον ίδιο τον ύπνο, αυτό επηρεάζει κάθε τομέα τη ζωή. Έχει να κάνει με την υγεία μα και φαινομενικά μπορεί να είναι και άσχετο ακόμα, αλλά θα ενισχύσει το πόσο συγκεντρωνόμαστε, το πόσο καλύτερη ποιότητα σκέψη έχουμε, το πόσο πιο ξεκουραστοί είμαστε, το πόσο πιο συμπαθητικοί μπορεί να φαινόμαστε, το πόσο βελτιστοποιείται η ίδια μα τη δουλειά και τα αποτελέσματα που φέρνουμε εκεί. Οι σχέσει μα, όλα επηρεάζονται. Οπότε αυτή η μία μικρή αλλαγή αποτελεί πολλαπλασιαστή για όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Πάμε λοιπόν να εντοπίσουμε ποια είναι αυτά τα οποία επηρέασαν θετικά κάθε άλλον τομέα και το αντίστροφο. Ποια είναι εκείνα που επηρέασαν αρνητικά τους άλλου τομεί. Η οικολογία είναι κάτι που χρειάζεται πάντα να λαμβάνουμε υπόψη. Όχι μόνο κατά τη στοχοθεσία, αλλά και κατά την ανασκόπησή μας. Γιατί αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ να πάρουμε αυτά τα κομμάτια της ζωής μας και να δημιουργήσουμε ένα puzzle όπου τα κομμάτια θα ενώνονται πολύ πιο αρμονικά μεταξύ τους. Αν δεν το κάνουμε αυτό, σαμποτάρουμε πρακτικά τον κάθε έναν τομέα Ενισχύοντα απλά έναν από αυτού και αφήνοντα πίσω του άλλου.
1: Όπω δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι μπορεί για χρόνια να πάλευα με την αναβλητικότητα, με το ότι δεν μπορούσα να διατηρήσω συνήθειε κτλ. Και σε κάποιο σημείο, όταν διάβαζα το deep work του Καλ Νιούπορτ, μου χτύπησε η συνειδητοποίηση ότι η πλειοψηφία των προβλημάτων μου με τι συνήθειε έρχεται από την άρνησή μου να κοιμηθώ νωρί. Με αποτέλεσμα να κοιμάμαι λιγότερο, με αποτέλεσμα όλα τα άλλα να πέφτουν σαν ντόμινο, αρνητικό ντόμινο και να μην έχω αρκετή ενέργεια για να κάνω όσα θέλω. Η οποία έβγαινε μετά, η έλλειψη ενέργεια, σε αναβλητικότητα. Κάνοντα λοιπόν αυτή την ανασκόπηση, μπορεί να εντοπίσει τέτοιου κύκλου και τέτοιε συνδέσει. Και
0: συνήθω αυτέ οι συνδέσει είναι που θα οδηγήσουν στο να εντοπίσει και του πολλαπλασιαστέ τη ζωή σου, έτσι. ή αντιστρόφως, του διαιρέτες. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία οδηγούν σε χειρότερα αποτελέσματα mm-hmm. και συχνά δεν τα συνειδητοποιούμε καν. Γιατί έχουμε συνηθίσει την κατάσταση, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε συνηθίσει να μην τρεφόμαστε και τόσο υγιεινά, ούτε ανθυγιεινά όμω, να είναι κάτι ενδιάμεσο και να μην συνειδητοποιούμε πόσο καλύτερη ποιότητα ζωής και εργασίας ενδεχομένως θα είχαμε αν απλά προσθέταμε λίγα λαχανικά παραπάνω στη διατροφή μας.
1: Και τώρα κάτι μικρό ακόμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε στα πλαίσια αυτής τη ανασκόπησης ξεφεύγει λίγο αλλά είναι πολύ δυνατό είναι το να γράψουμε ένα γράμμα για τον εαυτό μας από σήμερα για την ανασκόπηση τη επόμενη χρονιά. Όπου ξεκινώντα την επόμενη ανασκόπηση θα διαβάσουμε αυτό το γράμμα στο οποίο θα επικοινωνούνται πράγματα όπως οι προθέσει, τα θέλω, οι φόβοι, τα προβλήματα, οι προβληματισμοί του εαυτού μας ένα χρόνο νωρίτερα. Το οποίο είναι μια πολύ αποδοτική και δυνατή στρατηγική για να έρθουμε γρήγορα σε σύνδεση με εκείνον τον εαυτό ένα χρόνο πριν. Και πρακτικά να έχουμε κάνει μια πρώτη ανασκόπηση απλά διαβάζοντας ένα γράμμα. Το οποίο βέβαια πρέπει να πάρουμε το χρόνο να το γράψουμε σήμερα. Και θα σας
0: δώσω ένα πολύ ωραίο tip και ένα ωραίο site να πάτε για να το κάνετε αυτό, γιατί σε ένα χρόνο από τώρα θα είναι μια φανταστική έκπληξη για το μελλοντικό σας εαυτό. Είναι το futureme.org, στο οποίο μπορείτε να πάτε να γράψετε αυτό το γράμμα, το email προς τον εαυτό σας και να προγραμματίσετε την ημερομηνία στην οποία θέλετε να σας αποσταλεί από τον εαυτό σας. Πράγμα το οποίο το έχω κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, το έχω ξεχάσει μετά και... Κάποια στιγμή, μια ωραία πρωία, μου ήρθε ένα email από τη Φίλης <χει> και ήταν πάρα πολύ ωραίο το να διαβάζω το γράμμα από τον εαυτό μου από το παρελθόν και να μπορώ να κάνω αυτές τις συνδέσεις και να δω τι πήγε όπω το φανταζόμουνα, τι δεν πήγε. Οπότε μπορείτε να το κάνετε έτσι, ώστε να μην έχετε περιθώριο να το ξεχάσετε γιατί πολύ απλά θα έρθει σε ένα χρόνο από τώρα στο email σας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και κοιτώντας λίγο μπροστά προς τη νέα χρονιά... Κάποιε πολύ βασικέ συμβουλέ, αν και η έμφαση μα είναι στην ανασκόπηση τη προηγούμενη. Πολύ βασικέ συμβουλέ είναι να δούμε τη ζωή μα σε κατηγορίε, πρώτα. Κατηγορίε όπω δουλειά, φίλοι, οικογένεια, χρήματα, υγεία. Μπορεί να σπάσουμε την υγεία σε ύπνο, άσκηση, διατροφή. Μπορεί να είναι κάτι πολύ στοχευμένο για εσά, α πούμε, συγγραφή, αν θέλετε να είστε συγγραφέα. Άρα λοιπόν, τα βλέπουμε πρώτα σε κατηγορίε. Εννοείται ότι μετά κοιτάμε και την οικολογία. Όλα μαζί, αλλά οι κατηγορίε μα δίνουν λίγο πιο πολύ τη δυνατότητα να δούμε πού θα θέλαμε να βρισκόμαστε σε κάθε κομμάτι χωριστά. Αφού λοιπόν δούμε τι κατηγορίε και τι θα θέλαμε στην κάθε μία κατηγορία, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι να αποφασίσουμε κάποια επόμενα βήματα για του στόχου μα σε κάθε κατηγορία. Να ξέρουμε ότι, α, μέσα στα χόμπι, στην κατηγορία χόμπι, θέλω να μάθω κιθάρα την επόμενη χρονιά. Τα βήματα που χρειάζεται να κάνω είναι, α πούμε, να βρω δάσκαλο, να πάρω τηλέφωνο και να κανονίσω το πρώτο μάθημα. Όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους με τη ροή της διαδικασίας, αλλά αυτά τα πρώτα βήματα είναι απαραίτητα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μερικά σχέδια δράσης για τα πρώτα βήματα όλων των κομματιών που θέλουμε να δουλέψουμε μέσα στη χρονιά που έρχεται.
0: Και αυτό μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε νέες συνήθειες που ξέρουμε ότι αν τις καλλιεργήσουμε και τις αποκτήσουμε θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Αν για παράδειγμα κάποιο θέλει να βάλει τη φυσική άσκηση στη ζωή του, μπορεί να χρειάζεται απλά να βάλει το mini habit του να κάνει ένα πούσα από την ημέρα και να το συνδέσει με κάποιον ωραίο τρόπο, με τις ήδη υπάρχουσες συνήθειές του. Το σημαντικό είναι να πάμε και να εντοπίσουμε ποιε είναι αυτές οι συνήθειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Είναι πολύ πιο εύκολο να σκεφτούμε ότι θα χτίσουμε μια μικρή συνήθεια που ίσως από μέρα σε μέρα να μην μα φαίνεται και τόσο σημαντική, αλλά Τι λέγαμε στην αρχή, Μια μικρή αλλαγή τη τάξη του 1% μπορεί να οδηγήσει σε βάθο χρόνου σε τελείω διαφορετική πορεία και να μα πάει σε τελείω διαφορετικά αποτελέσματα. Οπότε, ποιε είναι αυτέ οι μικρέ δράσει για να ξεκινήσω αυτό που θέλω και ποιε είναι εκείνε οι νέε μικρέ συνήθειε που θα με βοηθήσουν να φτάσω εκεί που θέλω.
1: Ακριβώ. Ακριβώ. Και νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Τι λε και εσύ. Θα συμφωνήσω. Είδαμε πολλά κομμάτια για την ανασκόπηση τη χρονιά. Μπορούμε πάντα να φανταστούμε και δικέ μα ερωτήσει, εννοείται. Μπορούμε να ρωτήσουμε τον εαυτό μα ερωτήσει πιο στοχευμένε με βάση τα δικά μα θέλω, τη δικιά μα προσωπικότητα, του δικού μα στόχου. Οπότε είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Εμεί απλά μιλήσαμε για τη σημασία τη καθώ και τι βασικέ στρατηγικέ για το πώ μπορούμε να την εφαρμόσουμε.
0: Και να έχετε πάδο στο μυαλό ότι οι κατάλληλε ερωτήσει μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά. Μπορούν να κάνουν όλη τη διαφορά. Και κυρίω το να θέτουμε ερωτήσει, έτσι. Ναι. Διότι μέσα από τι ερωτήσει έρχεται η ανθισβήτηση πώ βοηθάει να ξανασκεφτούμε κάποια πράγματα. Και να δούμε, τελικά είχα δίκιο. Συνεχίζω να το πιστεύω αυτό. Συνεχίζω να το θέλω στη ζωή μου. Συνεχίζει να βγάζει νόημα. Αν δεν διαρωτηθούμε όμως, πώς θα φτάσουμε στα συμπεράσματα.
1: Λοιπόν, όπως πάντα θα βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhagnacandem.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας, είτε πηγαίνοντας απευθείας στο κατάστημά μας, είτε πηγαίνοντας στο brainhagnacandem.gr, κάθετος journal. J-O-U-R- n a l
0: και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο podcast, στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε, διότι έτσι βοηθάτε το μήνυμα του The Brain Hacking Academy να διαδοθεί και κάντε και μια πράξη αγάπης. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς μπορούν να γίνουν
1: και εκείνοι brain hackers. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.